0: El 8 de marzo, tanto aquí en Madrid como en Puerto Rico y en otras partes del mundo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Pero igualmente aquí en Madrid, el mismo día, se marcha en contra del discrimen a la comunidad LGBT. Para nosotros poder ser aliados de estas dos causas súper importantes, nosotros tenemos que estar súper educados. Así que hoy, para celebrar el mes de la mujer, tenemos a Giovanna Cifredo, que nos va a contar un poquitito de su historia para que aprendamos un poquito de ella. A todas y bienvenidos a otro episodio de Enemiga del Silencio. Esta temporada, eh, como les dije, estoy trayendo a un montón de personas que yo pienso que son súper necesarios tener una conversación con ella. Este, y hoy estoy, o sea, súper, súper, súper enorgullada de, de traer a esta persona tan fabulosa al podcast. A mí de chiquita me daba mucho, mucho trabajo yo quedarme callada y mis padres me decían que yo prácticamente nací hablando. Y la invitada que tengo hoy entiende lo que es eso, porque ella vive alzando su voz por la injusticia. Ella es líder comunitaria transgénero, activista de derechos humanos, estudiante de mi alma mater, de la Universidad del Sagrado Corazón. O sea, ella, she has done it all. Es fundadora de La Caminata por la Equidad también. Eh, y por si fuera poco... Es una overall babe y Miss International Trans Puerto Rico 2022, así que para mí es un privilegio enorme hoy contar con mi fellow enemiga del silencio, Johanna Cifredo, Bienvenida.
1: Gracias, gracias. Qué tremenda introducción. Un a... eh,
0: yo esa, yo creo que es una introducción bastante corta para para todo lo que ha hecho, pero pero me siento que ahí cogí como que un poquitito de. <risa> Me siento que hay que grant, la mayoría de todo. Sí,
1: sí. Pero de
0: verdad, un bien de gracias por estar aquí. Estoy súper emocionada de conversar contigo porque, como estaba mencionando, has hecho un montón de cosas. Este, igualmente eres una fellow enemiga del silencio este, porque de verdad me fascina lo open que eres en tus redes, este, sobre todo estos temas fabulosos de los que tú estás hablando. Y pues nada, pues estoy súper motivada por tener una conversación contigo hoy.
1: Igual, igual.
0: Gracias. No, claro que sí. Pues a mí me parece que una parte integral de la aceptación es la comprensión. Este, y eso solamente se da mediante la educación. Y eso es algo que tú haces todo el tiempo. O sea, tú tienes un trabajo constante de estar educando. Este, pero yo me imagino que eso no es algo que surgió así de la noche a la mañana, que no surgió así de un vacío... ¿Cuándo fue que tú determinaste que tú tenías esta responsabilidad o este como calling para educar a la sociedad eh, sobre la comunidad trans?
1: Sí, eh, yo, yo digo que yo no escogí el activismo, el activismo me escogió a mí. Yo vengo de una familia de escasos recursos y tuve que ser mi propia portavoz porque aquel entonces, cuando yo era más joven, no se hablaba de las personas trans. Entonces, yo tenía que luchar por mis derechos, luchar por mis necesidades médicas. Y en eso como me encont encontré mi voz. Y a la medida que ha estado creciendo, he apoyado a otros jóvenes y otras personas trans encontrar su voz. Cuando estaba en Washington, D.C., yo trabajaba mucho con mujeres trans de Centroamérica. Y muchas de estas mujeres eran indocumentadas, ejercían el trabajo sexual uh, y necesitaban acompañamiento. Uh, bueno, tampoco no, no dominaba el inglés, o necesitaban acompañamiento en, en citas uh, en la corte, cuando iban a cambiar sus nombres, citas médicas. Entonces, en eso yo... Iba, iba como descubriendo el privilegio que yo tenía de ser ciudadana americana, de dominar el inglés. Comencé a trabajar en política pública, yo soy analista de políticas. So, comencé a trabajar con activistas trans alrededor de los Estados Unidos y Latinoamérica. Uh, comencé a trabajar más en la formación de, de planes de médicos que pudieran cubrir las necesidades de, de nuestras comunidades trans y comencé a trabajar con, con jóvenes activistas dándole adrestamiento con los medios a alrededor de los Estados Unidos. Después el huracán María en el 2017 decidí que quería regresar a Puerto Rico me casé con mi esposo y decidimos comprar una casa en mi pueblo y regresamos a Puerto Rico y de este, ah sí, ese es mi marido, tan bello él. Entonces, sí, regresamos a Puerto Rico y desde que regresé he trabajado en la política pública, estaba muy activa en las elecciones del 2020, creí un, una agenda política para nuestra comunidad y también lancé una campaña de registro de votantes para motivar a los jóvenes y la comunidad LGBTQI+, para que salieran a votar. En el 2021 decidí um, fue un año muy fuerte para mí porque todas las mujeres trans que son visibles re, uh, somos bien expuestas a ataques. Entonces reclamando mi voz y mi poder decidí que iba a caminar uh, alrededor de la isla para visibilizar los transfemicidios en Puerto Rico. Eh, caminé desde San Germán, para los que no saben, eso es un pueblo en el suroeste de Puerto Rico y caminé 190 kilómetros hasta el Capitolio para exigir justicia uh, en, en los casos de, de los transfemicidios que no habían recibido tanta visibilidad tanta visibilidad y para exigir la aprobación del proyecto del Senado 485 que es para establecer una carta de derechos para nuestra comunidad, nuestra colectiva.
0: Eso, o sea, wow. <risa> Primero aplausos eso fue yo creo que el, el esto más completo que yo he escuchado en, en mi vida, pero completamente estoy súper de acuerdo con todo el trabajo que hace en la legislatura porque el trabajo principal que tenemos las personas que hacemos distintos tipos de abogacía es ese trabajo en gobierno en la legislatura, porque esa visibilidad para muchas comunidades no existe y pues, o sea, lo encuentro súper súper poderoso que ha sido esa voz para, para muchas personas
1: y fíjate, he, he notado eso desde que regresé a Puerto Rico porque allá afuera en lo, bueno, allá afuera es lo que nosotros los boricuas le decimos a todo lo que ocurre fuera de Puerto Rico. <ríe> en los Estados Unidos, cuando yo vivía, yo viví en Washington, D.C. por seis años y trabajé en la política pública, trabajé mucho con la Casa Blanca, la administración de Obama, trabajé mucho con el Congreso y durante ese tiempo se en los Estados Unidos hay mucha representación de las personas trans y he notado en, en muchos de los países por ejemplo México, España eh, Argentina, Colombia uh, se ve mujeres trans logrando cosas espectaculares. Uno ve eso en, en España con Ángela Ponce con eh, uh, que fue Miss Universe Spain, que la Suárez que también participó en uh, Miss Universe Spain el siglo pasado en la edición pasada, digo eh, también la Veneno el, el nuevo la nueva um, eh, eh, um, novela que salió de España, ya, ya, ya. Que, que, o sea, todos son mujeres trans, pero aquí en Puerto Rico no teníamos tanta visibilidad. Y... Aquí yo
0: estoy recién enterándome, o sea, desde que me mudé aquí a, a España, yo recién estoy enterándome de todas estas personas en la comunidad que aquí están logrando esa visibilidad, incluso sí, sí, sí. Este, en, en mis clases, o sea, el uno poder tener esa comunidad y ese respaldo en las universidades de igual forma y que las universidades entiendan tu transición y que entiendan que tú estás en un proceso. Y he tenido la oportunidad de colaborar con tantos estudiantes este, este semestre y medio que llevo aquí en, en Madrid, que están todos haciendo como que poco a poco su trabajo de abogacía igualmente.
1: Eso así. Sí, en nuestra comunidad alrededor del, del mundo. Y por eso es que yo quiero hacer mis International Trans. Yes. <risa> quiero ser la portavoz de las comunidades trans a nivel internacional. Y he notado que aquí en Puerto Rico no hay esa visibilidad que cuando yo regresé, yo rápidamente me convertí en referente para muchos jóvenes. Porque en los Estados Unidos hay como las celebridades trans y en los activistas. Trans. Y yo siempre he sido una chica que ha estado como atrás de las cámaras trabajando política pública y desde que he regresado a Puerto Rico eh, he encontrado que ne he necesitado hasta cierto punto llen llenar ese vacío de representación Pues yo siento que uno no puede ser lo que uno no puede ver. Y yo me acuerdo, la primera mujer trans que yo vi en la televisión fue a los 13 años, era una reina de belleza, su nombre era Erika Andrews, uh, hoy día ella ya, ya no está con nosotros, pero ella era una trans latina una mexicana espectacular, que también era activista y luchaba, y yo me acuerdo a los 18 años, como 5 años después que la había visto en televisión, eh, ella estaba vino a mi pueblo a dar un show. Y yo fui a verla, y después de tú sabes de su performance, yo fui corriendo a donde ella, y dije, ay, Erika, Erika, yo te amo, yo quiero ser como tú, acabo de empezar mis hormonas, y ella me tocó mi cara con, con su mano, y me dijo, mi amor, tú vas a ser preciosa, y para mí eso era como... Tú sabes, recibiendo una bendición desde el Papa.
0: ¡Ay, se me paran los pelos! ¡Qué emoción!
1: Y, así que yo entiendo y reconozco la importancia de la visibilidad y la representación. So, cuando tengo jóvenes que vienen a donde mí, que me escriben y dicen mira, es por ti que he encontrado la valentía de ser quién soy, de hablar oh. a mis padres, decirle que yo soy una persona trans. Yo sé lo importante que es eso.
0: Igualmente, Hablando ahora de tu participación y dónde tú consigues la motivación para ahora participar en, en el concurso, muchas personas pueden pensar que y eh, del trabajo de abogacía y de la legislatura y de toda esta cosa que pueden ser como que dos polos opuestos. A, o sea, el trabajo que tú haces y concursar. ¿Cómo es que tú llegas a conocer de este concurso cómo es tú que tú llegas a decidir participar del concurso
1: Sí, yo me inspiré por una amiga que fue, hay un concurso que se llama Miss International Queen, yo voy a Miss International Trans, que es más popular en América Latina y hay uno que se llama Miss International Queen, que es más popular en los países asiáticos, que siempre se da en Tailandia. Y tuve una amiga que yo conozco desde muchos años trabajando en política pública en Washington, D.C. Y ella estaba en Tailandia como grabando las historias de personas trans um, alrededor de los países asiáticos. Y ahí las chicas la convencieron a participar. Mi amiga es... Yo soy nerd. Pero ella es más nerd que yo. <ríe> y ella es uh, activista no solamente para la comunidad trans a la que ella representa, pero también ella es activista de la comunidad de personas con autismo y neurodiversas. Y es una chica bien tímida. Ella está um, bien envuelta en el mundo de goth y com um, like comic-con tú sabes. Ah, brutal, ok.
0: Como Ajá. tipo anime, cosplay. Sí, cosplay. Okay. Ella está
1: bien envuelto en eso. Entonces yo jamás hubiera pensado que ella se iba a tirar a un concurso, pero me, me llenó de tanto orgullo que ella se dio como esa oportunidad para vivir la experiencia. Y después de eso yo dije, tú sabes que yo lo quiero hacer, porque no hay otro contexto en donde yo puedo compartir con mujeres trans de de todas partes del mundo y compartir con ellas y aprender de ellas y globalizar el, el movimiento trans, o sea, la lucha que, que todos estamos haciendo en nuestros países, en nuestras naciones, mm -hmm. por la justicia, por la paz y por la equidad. Entonces, Igualmente
0: que las personas piensan que el mundo de los concursos de belleza y demás son solamente para las personas cis, que entonces le da una visibilidad increíble al mundo de la belleza este de las personas trans también.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, oh, oh, hay como tres concursos internacionales trans que son bien grandes. Uno de ellos es Miss Trans Star International y va a ser el 12 de marzo en Barcelona. Se da todos los años en Barcelona. Y ahí yo creo, si no me equivoco, yo creo que es es más grande porque tiene como unos 30, 40 candidatas.
0: Ah, pues yo aprovecho, yo voy para allá, yo cojo aquí sí, un sí. trencito y no voy para allá, yo te envío fotos.
1: Sí, y, Puerto Rico no tiene representación, yo me enteré, yo, yo estuve buscando y yo dije, qué pena que Puerto Rico no tiene una, una representante.
0: Ah, no, pero hello.
1: Ajá. Me pasé ahí. Sí, no, hay que organizarnos, hay que organizarnos. Por eso yo te digo, yo me yo me inspiro tanto en las comunidades trans de, de España, de Colombia, de, de México, de Argentina, que están haciendo cosas increíbles, eh, Filipinas, Tailandia, Indonesia, esto, las mujeres trans en esos países están organizados, tienen instituciones, y en Puerto Rico somos un país mucho más pequeño, tú sabes, estos países son... Estamos hablando de países de 50, 100 millones de personas. Y entre más población tú tienes, más personas trans uno tiene sí. también. Um, Puerto Rico es un país de 3 millones de personas. Tú sabes, somos mucho más pequeños aquí. Yo siento como que toda la comunidad trans, todos no, nos conocemos a través claro. de um, Sí, so, así que tiene su intimidad, eh, su, su, um, su lado positivo en el sentido que como todos nos conocemos, pero uh, requiere mucho más de cada uno de nosotros claro. para, para poder mover esta comunidad hacia adelante.
0: Y tú, parte de eso, o sea, parte de ese trabajo lo has hecho a través de tus redes sociales y en realidad tienes una presencia y una plataforma impresionante con tus redes sociales. ¿Cómo ha sido esa interacción de las personas en, en tus medios, en tus redes? Y, o sea, la respuesta de ellos a tu openness en las redes porque, o sea, eres una persona bastante open, así que estás está como susceptible igualmente a todos tipos de comentarios negativos, todos tipos de comentarios ignorantes. ¿Cómo ha sido como esa respuesta de tanto la comunidad como las personas que no son de la comunidad uh, a tu open? ¿no?
1: Sí, ha sido como el último año donde ha comenzado el a utilizar mis redes sociales de una manera más estratégica, porque antes, como yo te dije, como yo siempre era una chica behind the scenes, claro. eh, tras de las cámaras, como no, no utilizaba mis redes sociales como una forma, no la veía como una forma de trabajo, lo veía como más, ah, mira, estoy hangueando con mis amistades. Okay. <ríe> y ahora es que lo he estado como utilizando de una manera más efectiva. He notado um, que es bien, que para mí es nuevo, porque como estoy acostumbrada a estar atrás de las cámaras, que ahora la gente me reconoce. Y no es solamente lo, lo tú sabes, como gente de mi edad, sino que hay... Tengo compañeros de escuela de la universidad que vienen y me dicen, tú sabes que mi abuela sabe quién tú eres, o que mi mamá sabe quién tú eres, porque me ven en las noticias.
0: ¡Qué brutal! Ajá,
1: y, y me, me agrada mucho porque lo, los familiares de muchos de mis compañeros dicen que ellos tienen como un cariño hacia mí, tú sabes, como si, como si me conocieran.
0: Yo igualmente, yo no te he conocido, o sea, este, yo creo que nuestra primera interacción fuera de Instagram y yo estoy como que, that's my girl, tú sabes, <risa> eh, eh, así, así, de verdad, porque es que tiene un aura, o sea, y tiene una energía en realidad que inspira mucha confianza y inspira un, un ambiente educativo muy inclusivo para todo el mundo. Tanto las personas que son de la comunidad como las personas que son fuera de la comunidad, que son aliados. este O sea, y, y esa como que confianza que la gente tiene contigo es porque lo has fomentado tú en, en las redes. Gracias, gracias. Yes.
1: No, lo recibo. Sí, so, para mí, yo de a vez en cuando recibo como comentarios negativos, pero lo que yo he notado y lo que soy firme es que hay mucha más gente en este mundo que aman de los que odian. Simplemente los que odian, odian en voz alta y son más estratégicos uh -huh. con su, su odio. Así que nos toca a nosotros uh -huh. los que aman, las personas de conciencia, las personas que, que sabemos que el corazón está supuesto li liderar la mente, a amar en voz alta y ser estratégico con nuestro amor.
0: Definitivo. Yo pienso que la mente es algo increíblemente poderoso y si uno piensa en realidad en la cantidad de personas que están ahí para apoyarte y para brindarte su apoyo, son tanto y tantos más que los comentarios negativos, lo que pasa es que los comentarios negativos como son como que uno en cada millón pues se hacen mucho más presentes cuando los ves. Ah. No, Defender. y te
1: chocan más, te chocan más, pero yo he notado que, pues yo leo los comentarios, se supone que uno no lea los comentarios, pero yo sí leo los comentarios, pero, y cuando yo salgo en artículos, a veces yo leo los comentarios, y siempre hay
0: como unos negativos,
1: pero siempre hay personas que, que nos defienden.
0: Y que responden a esos comentarios. Responde.
1: Y a veces yo me pongo a ver los comentarios de las la personas que responden y ellos hacen un discurso yes. entero, como un, un, un tease de, de género y sexualidad. Y yo digo, yo me imagino como un, uh, un joven ahí como...
0: ¿tú sabes? Es que hay veces que se siente así, como que uh -huh. igualmente yo que tengo, eh, tengo tengo una cantidad de, de seguidores que son o sea, de generaciones mayor que yo y yo que soy una persona tan abierta en mis redes sociales este, soy súper aliada de, de la comunidad tengo un montón de amistades este, que pertenecen a la comunidad y yo los defenderé o sea, como, como si fuese yo, ¿me entiendes? porque yo, o sea, aunque yo no he vivido eso, yo he vivido con ellos cuando se han sentido excluidos, cuando se han sentido insultados, cuando se han sentido que el mundo no les tiene un espacio y uno como que uno agarra esa energía y uno se siente como que yo, como yo no tengo que pasar esto, yo tengo que ser una persona que ayuda a que las personas puedan pasar esto de una manera más pacífica.
1: Sí, porque a la vez a, a raíz lo que nos oprime a todos, a, a todos, es la idea que según nuestros genitales, eso tiene que determinar cada aspecto de nuestras vidas. Exacto. ¿Qué, qué, ¿Hasta qué restaurante tú puedes usar? ¿Qué perfume tú puedes usar? Uh, la, cada aspecto de nuestra vida, quién tú puedes amar, qué emociones tú puedes expresar, qué emociones no puedes expresar, a cuáles puestos uh, y trabajos uno puede aspirar, cuáles no. Y esa idea. No, primero a todos, porque esa idea de que los hombres tienen que ser así, las mujeres tienen que ser así, restringe uh -huh. las ambiciones de nuestras hijas y las emociones de nuestros hijos, produciendo una masculinidad tóxica que es peligrosa para todos los partidos envueltos. Entonces, 100%. el día que podemos romper con esa idea, esa ideología partidical, que los hombres tienen que ser así, las mujeres tienen que hacer así, y... y abrimos el espacio para que todos podemos ser seres humanos, todos podemos determinar por nosotros mismos de quién queremos ser y cómo queremos ser en este mundo. Es el día que, donde todos podemos ser un poco más libres.
0: Definitivamente. Estoy súper de acuerdo. Lo, yo incluso intenté como adentrarme un poquito en ese tema eh, yo escribí un libro infantil y se trata de como que aceptar esas diferencias y una parte, como que uno de los temas que toco es eso de la, de la masculinidad tóxica que en realidad es algo súper súper presente en Puerto Rico particularmente y era cuestión era algo bien pequeño, una manera bien pequeña para que los niños pudiesen entender y era algo como las niñas pueden hacer tal cosa y los niños se pueden vestir de rosa. Una cosa tan, tan simple como eso para que entiendan de que en realidad lo, los roles así que nos pone la sociedad, los pone la sociedad y es, nos toca a nosotros mismos romper todo eso.
1: Eso es así. No, eso es así.
0: I, I totally agree eh, contigo en eso. Igualmente, tanto como hay visibilidad en las redes sociales de la comunidad trans, como en páginas como la tuya, este, y de estas otras personas que son advocates. Este, igualmente ahora hay como una representación en el mainstream media. Por ejemplo, está este, en programas como Realities, como en I Am Jazz, este, tanto como ahora, que hay un poquitito de controversia ahora, pero el personaje trans en Casa de Papel, que igualmente hay un poquito de representación. ¿Tú crees que o sea, que en realidad o sea, es una mujer cis haciendo de una persona trans que pienso que no, no aporta mucho? Este, ¿Pero tú crees que esa presencia, esa visibilidad ayuda? Además de, de ser en las la redes y que se llama en mainstream media.
1: Sí, yo siento que lo que necesitamos es más visibilidad. Y históricamente casi siempre lo, los personajes de personas trans nunca son, nunca contratan actores trans. Uh, muchas veces para el papel de una mujer trans contrata a un hombre para hacer el papel de una mujer y, y por eso la gente entra en su cabeza a que una mujer trans es como un hombre gay más afeminado. Mm. Y por eso cuando me ven a mí dicen, ah, pero tú, tú es una mujer. Bueno, claro, si tú miras a las mujeres trans, somos mujeres, somos mujeres. Uh -huh. Tú sabes, y, y es porque la gente no han visto personas, mujeres trans, no han visto uh -huh. personas trans. Um, y por eso programas como Post, que, que está en Netflix, y ahora sí. programas como La Veneno, Um, son tan importantes porque tienen personas trans haciendo el papel de personas trans. Y me encanta um, el programa Veneno porque hay con, en comparación a Post, donde la, las actrices todas son jóvenes y todas son bellas, eh, Post tiene muchas mujeres trans mayores. Y eso no sé yes. y Exacto. Y cuando yo era chiquita, yo no me podía visualizar tú sabes, siendo una mujer trans mayor porque no se veía y, uh -huh. y sabiendo que aquí en América Latina la expectativa de vida para las mujeres trans es como 35 años de vida. Uh -huh. o sea, es tan importante para las chicas trans y las mu mujeres trans ver representaciones de mujeres trans que son mayores. Uh, así que a mí me encanta la visibilidad que, que ahora se está dando, pero necesitamos más representación, porque desafortunadamente todavía contratan a personas que no son trans para contar nuestras historias, y existen actores trans uh -huh. maravillosos que, que tienen mucho talento, que pueden contar nuestras historias, y hay en nuestras comunidades, hay leyendas, hay personas que han vivido vidas increíbles, en la cual que la los jóvenes no conocen. Por ejemplo, la, la mujer trans que yo te conté, que fue la primera mujer trans que, que yo vi en la televisión, Erika Andrews, ella tuvo una vida, espe tú sabes, espectacular, que yo siento que muchos jóvenes y muchas personas deben de saber Tú sabes su historia, de, uh -huh. debemos de tener más programas y películas contando las historias de, de personas trans que, que vivieron, contando sus historias. No solamente como que estamos creando un, un personaje trans por, por crear un personaje sí. trans, sino como que hemos tenido vidas bien importantes donde la gente puede emprender de, 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 de las lecciones de vida que y las vidas que hemos vivido.
0: Igualmente, yo pienso que cuando hay más visibilidad evitamos tanto los crímenes de odio, este, o sea, cuando conocemos historias, cuando conocemos a personas que están pasando por estas cosas, uno eh, quita un montón de la desinformación, quita un montón de los tabúes, este, o por lo menos los minimiza, pero también, o sea, y es un tema que en realidad yo creo que es súper, súper necesario hablar, en un, más obligado a hablar es, o sea, el, el crimen que todos en Puerto Rico conocemos, que es el de Alexa, que incluso este, vi que estuve hablando de eso recientemente. Que sí, se
1: cumplió dos años um, la semana pasada. De hecho, ella fue asesinada uh -huh. el día de su cumpleaños.
0: Sí. No, y es que es un crimen que todavía no se ha resuelto porque no hay la información que, o sea, y no le quieren brindar la atención que, que merece, que le brinden, tú sabes. y
1: el, el caso de Alexa fue bien importante porque normalmente cuando matan a una mujer trans, como ejemplo en caso de, aquí hay un pueblo, un Macao, donde mataron a dos mujeres trans que, que estaban visitando de Nueva York, fueron carcinadas. Y el próximo día en el radio están diciendo, ah, es que muchas mujeres trans ocultan su identidad. Mm. Entonces eso es lo que, lo que pasa. Básicamente nos echan la culpa por nuestros propios asesinatos. Yes. Y eso es falso. Los, los hombres que que, se, que escriben y, y están con las mujeres trans saben muy bien que están con una mujer trans. Esa idea mm. de que las mujeres le hacen un truco a los hombres para conquistarlo, eso es una falsedad. Eso es una cosa que los hombres dicen o la sociedad dice porque, tú sabes, para, para uh -huh. proteger la, el patriarcado y la masculinidad, pero eso eso es falso. Pero no echan la culpa. Entonces, el caso de Alexa era bien importante porque comprobaba lo que nosotros hemos dicho por mucho tiempo, de que nosotros somos asesinados por el simple hecho de ser trans. Uh -huh. Alexa, o sea, al final del día, el delito de Alexa era usar un baño de mujeres. Sí. Y lo, lo, lo que nosotros hemos dicho por pues, mucho tiempo, porque tú, tú sabes, dicen que hay que, eh, hay que prohibir que las personas trans vayan a los baños según su identidad de género, porque no podemos dejar hombres no. en los baños de mujeres. Hay que proteger a las mujeres y las niñas. Eso es lo que dicen. Sin embargo, si tú miras uh, los estudios, las personas que están más en peligro a ser violentados en un baño son las mujeres trans.
0: Sí. Y yo me recuerdo incluso cuando primero salió una, la noticia, como a horas de haber salido la noticia, yo me recuerdo que el titular era un hombre vestido de mujer o un hombre que se vestía, que, que ponía, se ponía falda y demás. Y yo recuerdo cuando alguien lo discutió en el salón de clase. Yo recuerdo que dijeron como que, ah, no, eres este hombre que se vestía de mujer para meterse en los baños de las mujeres y mirar a las mujeres, y yo en ese momento hice como, ¿what? Y después cuando uno viene y lee la noticia completa, y uno lee lo que de verdad pasó, y uno lee lo que, o sea, lo que esta persona de verdad estaba pasando, uno se queda como, wow, o sea, el, el impacto que tiene el hearsay, el impacto que tiene, o sea, el palabreo de la gente y la cosa. O sea, eso lo que hizo fue transformar la situación en una tanto más necesaria para discutir en Puerto Rico y para discutir igualmente la doble vara que hay entre cómo se tratan los crímenes de una persona cisgénero versus una persona trans. Eso así. ¿Tú crees que existe esa, esa doble vara de cómo se tratan esos crímenes?
1: Oh, definitivamente, definitivamente. Eh, tú sabes, yo aquí había un caso muy famoso uh, que involucra un, un boxeador que asesinó a su, su exnovia que estaba embarazada con su crío y la tiró en una laguna y tuvimos una manifestación en el puente donde ella donde él la lanzó, y los medios me entrevistaron, y yo utilicé esa oportunidad para exigir una investigación federal, en el caso de Alexa, porque para, eh, eh, la chica se llamaba Keishla, en el caso de ella, se reunió toda la colectiva feminista, todo, estaban todos los medios, um, pero a pesar de, de toda la atención que hemos, tú sabes, eh, le hemos dado al caso de Alexa, todavía no tenemos un arresto, todavía no, todavía estamos esperando justicia. Y Alexa es una de siete. Tú sabes, yo caminé, yo cuando hice la caminata por la equidad yo comencé mi caminata en el pueblo de San Germán porque ahí fue donde mataron a Michelle Ramos Vargas y yo me identificé con el caso de ella mucho porque yo y ella teníamos la misma
0: edad.
1: Okay. Y de ahí yo continué mi caminata y seguí al pueblo de Moca que el, donde mataron a Jean Méndez Arrocho, un chico trans de tan solo 19 años. Y no se menciona el nombre de IAMPI en los medios. Se menciona cuando yo lo menciono. Y también había, mataron a una mujer trans aquí en mi pueblo, en Bayamón, en una cárcel de hombres, porque ella fue car, eh, car, uh, encarcelada en una cárcel de hombres. Y ahí fue asesinada. Y para mí, esa sangre queda en las manos del gobierno, porque ella estaba mm -hmm. en custodia del gobierno.
0: Sí, porque es que son ciertos actos de. Como de ignorancia que se hacen que violentan más a estas personas.
1: Sí, y, y el, personas, el caso de Alexa, tuvimos, a, eh, tuvimos artistas que hicieron canciones, varios a, eh, artistas mm -hmm. escribieron canciones. Bad Bonnie se puso una canción.
0: se puso, eso iba a decir
1: en, la GB Live, tú sabes, tuvimos vigilias y todo, y a pesar de todo eso, dos años después todavía estamos esperando. Y el asesino eh, permanece en la calle. Que puede matar a una mujer trans en cualquier momento.
0: Incluso yo estuve hablando de eso mismo en una clase hoy. Este, yo, en realidad, yo me dedico aquí en, en Madrid a explicarle a todo el mundo todo lo que pasa en Puerto Rico. Este,
1: Te agradece.
0: Sí, no, y yo llego, yo llego y yo a todo el mundo, yo, ustedes saben lo que pasa en Puerto Rico, como que papá papá. Pa, yo le cuento a todo el mundo. Y hoy me tocaba presentar una noticia, como que me dijeron, ah, puedes coger cualquier noticia y nada, lo que tienes que hacer es presentarla frente a la cámara. Y yo escogí hablar de que ya van dos años después del asesinato de, de Alexa y incluyendo también el hecho de que habían videos de las personas que, que le hicieron daño, a las personas que le dispararon y que todavía no haya un arresto concreto y que todavía este caso siga abierto, incluso con toda la visibilidad que recibió y eso lo único que enseña es eso mismo es la falta de educación y la falta de empatía en estos casos en Puerto Rico.
1: Sí, no definitivamente y necesitamos por, por eso es que cuando yo hice la caminata, él, también lo hice a favor del proyecto del Senado 485 que es para establecer una carta de derecho. La carta uh -huh. de derecho es parte de, tú sabes, yo soy un estudiante de desarrollo sostenible. En, do, en 2015 las Naciones Unidas se reunieron para establecer 17 objetivos de desarrollo sostenible y una de ellas es igualdad de género. Uh -huh. y, es re, y la afirmamos que eh, la ley afirma los derechos que se supone que por nacimiento nos atorgue, son derechos humanos, pero que sabemos que en este país cada día se pisotean los derechos de toda nuestra colectiva, Os ocurren um, indignaciones todos los días cotidianamente en este país contra nuestra colectiva al punto que las personas ya ni llenan querellas porque para qué, si no va a resultar Tú sabes, um, no se va a hacer nada entonces necesitamos yo dije quizás mi gobierno no puede prevenir que un hombre me asesine pero, uh -huh. quizás, pero mi gobierno sí puede afirmar que tengo el derecho a la vida uh -huh. quizás mi gobierno no puede prevenir que sea acosada en la escuela pero mi gobierno puede afirmar que tengo el derecho a una educación de calidad de alta calidad mm. y que tengo el derecho de sentirme cómoda en mi salón de clase y segura en mi salón de clase. Quizás mi gobierno no puede prevenir que mi empleador me vote por ser una persona trans, pero me puede dar los recursos para demandar a mi empleador en mm. ese caso. ¿Me entiende? Entonces necesitamos que el gobierno en este país le ponga dientes a, a los derechos que se supone que tengamos, que, tome la, el, el, el que sea valiente, que respalde su ciudadanía, porque este país tiene muchos problemas, y de la única forma en que podemos uh, levantar este país, eh, 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 esta isla, es si, si todos ponemos de nuestra parte, uh, don Pedro Albizu Campos una vez dijo que es el deber de cada boricua ser la persona más culta porque las nacionalidades pequeñas se basan en la grandeza de cada individuo.
0: Definitivamente. I agree. 100%. El, el... Ajá. Mi,
1: tra mi trabajo ha, ha sido enfocado en creando un mundo. Yo tuve una juventud y una adolescencia bien difícil. Um, y y porque no es fácil para ninguna persona trans. Y yo lo que me ha dado a mi vida valor y a esa experiencia y sufrimiento que yo he pasado es trabajando hacia un mundo donde cada joven y cada persona tiene los recursos que ellos necesitan para poder expandir sus alas, para poder soñar en grande y el único límite a sus sueños sea su capacidad de imaginar.
0: Mm -hmm. Beautiful es que eso debería ser para todo el mundo, debería ah, ser para todo el mundo, y es que yo no sé por qué, y en realidad de pequeña, o sea, yo siempre había sido criada de una manera en la que no habían temas tabúes, no habían temas tabúes, no habían, este temas que eran una restricción, este, todo el mundo era igual, mis papás han trabajado en medios toda la vida, así que he estado dispuesta a todo tipo de entretenimiento, todo tipo de personas que trabajan en el mundo del entretenimiento, así que yo llevo rodeada de gente distinta y, y fabulosa, y eso me ha enseñado un poquitito de esa inclusividad, pero no todo el mundo tiene ese acceso que tengo yo. Y mi pregunta, como a mí, yo me siento que yo aprendo de todo el mundo con quien yo tengo una conversación, como una persona cis hétero, puede brindar más apoyo a la comunidad o cómo más podemos ayudar este, que sea más allá de simplemente usar el lenguaje inclusivo que es lo que las personas piensan que significa la inclusividad aunque sí es parte de no lo es todo, hay mucho más trabajo que hacer que simplemente usar el lenguaje inclusivo yo creo, cómo podemos hacer más allá de eso que nos dice por ejemplo las redes sociales
1: Sí. Ah, una de, de las cosas que yo encuentro que son más bien importantes es cuando nosotros no estamos. Sí. Eh, yo, yo no me enfoco mucho, a veces me preguntan en los medios, ¿qué tú le dirías a una persona que no quiera aceptar que las personas trans, bla, bla, bla? Y yo le digo, yo no le digo nada, porque yo no voy a perder mi tiempo con una persona que no quiera aprender. Yo uso mi energía, mis recursos, mi tiempo para comunicar con personas como tú, que tienen ese deseo de, de aprender, de ser solidario, de, de ser, eh, ser empático. Um, yo, yo, tú sabes, tomo eh, con personas así, yo ahí me puedo sentar y tener una conversación y no me molesta ser vulnerable. Pero las personas así, yo se los dejo a los aliados. Las personas uh -huh. la persona que son bien tercas, que no quieren aprender, no quieren aceptar, esa persona yo siento que son responsabilidad de los aliados bregar con esas personas. Así yo creo, que yo, yo. yo digo, defiéndenos cuando nosotros no estemos. Tú sabes, si cuando dicen esos chistes transfóbicos, homofóbicos, en tu hogar, en tu trabajo, defiéndenos como si estuviéramos ahí mismo, como si, como si tu amiga Joana estuviera ahí parado y, tú, te, y tú la estás defendiendo a, a, a todo diente y dices, no, eso no es así, tú no puedes estar hablando así, es un falto de respeto, yo no lo voy a permitir en este trabajo, tú sabes, aquí en este ambiente, en mi casa, así que no. Y uno, de esa manera, uno establece una cultura de, de lo que es permitido y lo que no es permitido.
0: Definitivamente. Igualmente hay una cita en el Museo del Holocausto que yo me siento que de verdad como resonates así con, con todos estos temas, tú sabes, de, de el uno poder defender a las personas aún cuando, cuando ellos no estén presentes y uno poder como que brindarle como ese apoyo a las personas cuando no estén ahí y cuando yo pude visitar el, el Museo del Holocausto en D.C., eh, a mí me marcaron dos cosas. Una es que tuve la oportunidad de conocer a dos sobrevivientes eh, del Holocausto y una de ellas en nuestra conversación me había mencionado algo de que ellas me admiraban a mí por mi resiliencia y mi valentía con mi condición del corazón y yo les decía a ella como que hello, como que lo que yo viví no compara remotamente a lo que ustedes vivieron, y una de ellas me dijo algo súper importante, que me dijo, me dijo, a struggle is a struggle, y ella me dijo, yo no sé cómo se sintió una cirugía de corazón, igual que tú, no sabes cómo se sintió lo que yo viví, en o sea, en los campos de concentración, me dijo, así que no minimices tu struggle, únicamente porque no has pasado por él, y la segunda cosa que me marcó es una cita de Martin eh, Nemmler, que él lo que dice es, este, tengo aquí la cita, dice vinieron por los comunistas pero yo no era comunista, así que yo no hablé they
1: for the trade unionists, but I wasn't a yes. trade unionist and then they y, eh, pues ese,
0: ese quote para los que no lo conocen, este, lo tengo aquí en español este, vinieron por los católicos, yo no era católico así que yo no hablé, vinieron por los judíos y yo no era judío, así que yo no hablé y entonces vinieron por mí, pero cuando eso sucedió, no había nadie quien hablara por mí, Ajá. y yo me siento que es una cita que de verdad representa tanto más que solamente esa época en la historia, sino que representa nuestro día a día. Y es que si tú quieres que al final del día siempre haya alguien para defenderte a ti, siempre haya alguien para speak up para ti, tú tienes que estar ahí para speak up para esas personas también. Sí,
1: y me encanta eso. Tú sabes, yo y mi esposo somos de la fe judía. Y uno de los valores en la fe judía es Tiki Olam, que quiere decir reparar el mundo. Eh, y eso es algo que siempre ha informado como mi, mi lucha por la justicia. Y mm. quiero mencionar que aquí en Puerto Rico también hay un museo del holocausto, en Morovis. ¿De
0: verdad?
1: Sí, en Morovis. Oh yo,
0: yo, yo aquí fui a uno en, en España recientemente porque yo trato de, donde sea que yo vaya, que haya uno, siempre trato de visitar. Este, pero wow, no sabía que había uno en Puerto Rico. Sí, en Morovic,
1: en las montañas. Nosotros, yo y mi esposo fuimos, fuimos invitados por nuestra sinagoga. Somos, somos miembros de Temple Beth Shalom en condado. Y uh -huh. hay una señora que es una pastora, y ella comenzó un museo, una iniciativa que se convirtió en un museo en, y educan a los jóvenes sobre cuando el odio se vuelve como una un movimiento político. Uh -huh. y, y educan mucho de los jóvenes sobre eso y sobre esa historia de eh, esa parte de nuestra historia judía y sí, había que mencionar que hay un museo de la local claro, claro
0: que sí me fascina, no igualmente me gusta mucho que tú incluyes mucho de, de tu fe en tus redes sociales, porque es algo que en realidad no se no se habla mucho cuando hablamos de, de estos temas, siempre tratamos de como separar una cosa de la otra, pero me gusta que, que igualmente lo incluyes y que lo haces parte de la conversación. Y es que igualmente estamos viviendo en unos tiempos que cuando las cosas no nos afectan a nosotros directamente, no nos metemos para nada, no nos involucramos, cuando en realidad, tú sabes, no nos damos cuenta que lo que nos afecta a uno nos afecta a todos al final es, del día. Eso es Y tú sabes, hay, hay que ser parte de la solución. Hay una de alguna manera, Borra, hay que ser parte de la solución. Sí, como... yo siento
1: que hay una crisis de empatía en nuestra sociedad
0: definitivamente. En
1: nuestro mundo en sí.
0: Uh -huh. Y es, pero estoy súper de acuerdo contigo que, que parte de la solución y parte de, de lo que todos podemos hacer como, como trabajo es eso de estar presente, tú sabes, estar presente en cuestión de cuando estén diciendo algo en cuando estén diciendo algo que fuera de orden, algo, un comentario que, que no tiene, que es ineducado, ¿me entiendes? Sí todas esas cosas tenemos que tener presentes para, para corregirlas, porque como decía el quote, cuando vengan por ti, entonces no va a haber nadie quien, quien, quien te apoya a ti, no va a haber nadie quien te defienda a ti, así que we have to be there para, para todo el mundo yo ti mismo, eh. bueno, yo creo que tú lo has hecho absolutamente todo ya eh, en esta vida, ¿tú crees que te queda algo por hacer? ¿What is next? ¿Qué está next en la vida de Johanna Cisnero? Si queda algo potencialmente ¿Tú duermes? ¿Tú tienes tiempo para dormir?
1: Sí, eh, eh, duermo. Du no duermo súper bien, pero duermo. <risa> <risa> eh, lo próximo para Joana Cifredo es ganar mis International Trans. Yes. Este junio en Panamá City. Estoy muy contenta para, para llegar y mostrar lo mejor de mi país y poner el nombre de nuestra comunidad trans puertorriqueña en alto, en todo lo alto, y nuestro país, el nombre de nuestro país en todo lo alto. Eh, estoy muy contenta para llegar allá y conocer a las chicas. So, eso me voy a enfocar en eso por ahora. También estoy enfocándome en mis estudios de desarrollo sostenible en la Universidad de Sagrado Corazón. Y en noviembre volvemos con la segunda edición de La Caminata por la Equidad.
0: Yes. I love that. Bueno, en noviembre yo voy a estar ya en PR, así que...
1: Uh, ¿Te viene a quedar o lo viene a visitar?
0: Ah, no, yo me voy a quedar. Yo solamente estoy aquí un añito, pero yo regreso a, a la isla y me tengo que graduar. Vamos a graduar de sagrado. Entonces, <risa> yo, allá. yo estoy aquí de intercambio, nada más yo estoy presta aquí.
1: Ah, pero,
0: pero no, o sea, honestamente eres una mentor para tantas y tantas personas. Pero todos los mentors, yo me siento que tienen algún mentor themselves. ¿Qui ¿Quién es tu mentor y cuál ha sido el consejo más grande que te ha dado ese mentor a lo largo de todo tu proceso, de toda, tu, toda esta aventura de tu vida?
1: Ay, yo, yo siento que todos somos estudiantes y maestros en, uh, en la vida. Yes. Yo, yo he aprendido tanto de tantas personas yo tengo muchos jóvenes que, que me dicen, Ay, Joana, tú me inspiras. Y yo le digo a ellos como que, Mi amor, tú me inspiras a mí. Yes. Porque yo veo su capacidad de soñar. Y te digo, jóvenes compañeros de, de, de la universidad que tienen 19 años, 20 años, y sueñan cosas que yo cuando tenías cuando yo tenía 19 años, 20 años, mm -hmm. yo, yo era ambulante, yo no vi, yo no, tenía hogar, yo dormía en mi carro ¿Tú sabes? y yo, con, yo jamás pensé que yo, yo iba a estar viviendo esta realidad, yo jamás pensé que yo me iba a casar y iba a estar y iba a tener mi propia casa y vivir en mi pueblo, como que yo jamás pensé, yo me siento muy afortunada con la vida y muy agradecida con, con lo que el universo y la diosa me ha, me ha bendecido um, así que yo de, de las múltiples um, consejos que, que la vida me ha dado. Una, una cosa que mi mamá me dijo, que yo siempre repito, es las personas inteligentes aprenden de sus errores y las personas wow. sabias aprenden de los errores de los demás.
0: Me encanta. I love that. Eso lo voy a añadir a mi, a mi consejo book.
1: Mm -hmm. Así Muy que bien. eso y tener fe en que el, este mundo puede cambiar. Este mundo puede cambiar. Eh, a veces mi prima Giseta, ya bien famosa acá, y está,
0: claro.
1: los, los Cifredos, nosotros estamos reconocidos como optimista compulsivo. Yo lo yo digo que eso es el negocio familiar, optimista. g
0: está metida en todos mis proyectos. Si tú buscas desde que yo comencé mi primer blog escribiendo para una revista, sale g en ese, Ajá. sale g en mi blog personal, sale g en mi página, sale g en mi entrevista en televisión. G7 está... Pues en la gente dice
1: que Joana tú es famosa, yo yo no soy famosa, yo soy quizás conocida, pero g es famosa. Y... No. Tú sabes, el, el negocio de familia, como yo digo, es ser optimista compulsivo. Y yo creo que uno tiene que ser optimista. Uno tiene, Yo soy un optimista realista, que yo sí creo que el mundo puede cambiar, pero depende de nosotros poner de nuestra parte.
0: 100%. Yo no me quería despedir antes de darte las gracias por inicialmente por tu apertura, por tu disponibilidad, porque sé que eres una very busy woman, este, y quiero que sepas que de esta conversación yo me estoy llevando siete mil y pico de lecciones, este, porque como tú estabas diciendo, todos somos estudiantes de la vida, este, y de todas las personas que conocemos en, en nuestro día a día, este, pero si tú tuvieses que escoger una lección, para que yo me lleve, y en realidad para que todo el mundo que nos esté escuchando, que nos esté viendo, se lleven un consejo que Tú quisieras darle a, a todo el mundo, ¿cuál sería ese consejo?
1: A veces yo creo que la gente me miran a mí y creen que yo no me pongo nerviosa. Y yo, yo soy una persona como cualquier otra persona. Yo a mí, cuando yo estoy en los medios uh, y en la lucha y en manifestaciones, si tú miras a ver... Uh, se me, tiemblan, se me tiembla la voz, uh, se me sudan las manos. A veces hasta se me olvida mi español. <risa> y lo hago a pesar de todo eso. Hay un, un, un refrán que dice, si tienes miedo, hazlo con miedo. Yes. Haz las cosas con miedo. Yo cuando decidí que iba a hacer la caminata, había muchas personas que me dijeron, ay, toda una loca, toda una loca. Y mi abuela me dijo, no eres loca, eres valiente. Y yo no sabía, yo, yo tiré un comunicado de prensa diciendo que yo iba a caminar, tú sabes, son 190 kilómetros alrededor de la isla y a la verdad yo no sabía si lo iba a poder cumplir. Yo me había propuesto la meta que iba a llegar al Capitolio una semana para llegar a, a, a un año aniversario del asesinato de, de, de Michelle, pero mm. yo no sabía si mi cuerpo me iba a, tra tra a traicionar durante el camino. Y sabía que era bien peligroso decirle a la gente dónde iba a estar y a qué hora iba a estar. Pero claro. a nosotros a veces en la vida nos toca ser valientes. Uh -huh. Y ahora mismo tenemos, tú sabes, hombres y mujeres en Ucrania luchando por, tú sabes, por, la, eh, por su país. Y están siendo valientes. Hay jóvenes en Chile, en Colombia, que hoy día son ciegos porque fueron valientes para luchar por la justicia, para luchar por la paz, uh, para luchar por un futuro más equitativo. Y a veces nosotros decimos que, tú sabes, miramos y decimos, ah, pero esas personas son extraordinarias. Esas personas eran personas igual que nosotros. Los grandes uh, luchadores por la equidad de nuestra historia eran personas que también le temblaba la voz, le sudaban las manos. Así que hazlo, hazlo con miedo. y yes. Y eso, eso es lo, nuestro deber, eso es lo que nos toca en este tiempo, en nuestra vida, nuestra generación. Uh, we have a, a rendezvous with destiny.
0: Yes. Me fascina, me fascina, de verdad. Un millón de gracias nuevamente por tu tiempo. Eres oro, va a partir Miss International Trans. Ya tú sabes, yo voy a estar ahí. Super Moti, y te veo definitivamente en noviembre, el próximo noviembre, para esa caminata. Cuenta conmigo, I'm gonna be there. Este, y, y vamos para encima, de verdad. Este, o sea, abrazo virtual, mega abrazo virtual. Este, y seguimos, mi gente. Si tienes miedo, pues no haces miedo Y ya está. Bueno. Yes, thank you.